1: Bueno, si ustedes recuerdan el fin de semana pasado estábamos entrevistando al colombiano que va a participar en Oriente en el Campeonato Mundial de Yoyo y en ese momento dijimos, oigan pues porque no hablamos de los juegos tradicionales, porque nos acordamos de cuando hacíamos el perrito, el yoyo dormido, en uh-huh. fin, la montaña rusa, la Torre Eiffel, y hablamos de muchas cosas y nos acordamos de esto y dijimos, pues hablemos de este tema. Y ese es el tema que justamente nos ocupa hoy. A propósito, encontramos el estudio longitudinal sobre el impacto del juego en el desarrollo integral de los niños y las niñas. vayan ese es eh, un tema muy interesante que nos lo va a contar nuestra invitada de hoy que llegó muy juiciosa y muy temprano. Es Irma Salazar Montenegro, licenciada en Educación Infantil, Magister en Ciencias de la Educación y gerente técnica de la Corporación Juego y Niñez. Eso es lo que es, se llama esta, pasar la vida jugando. Y
2: usted ah. abrió aquí un horizonte impresionante, mire, ahí mm. nuestro común amigo Gilberto Castillo Sí. Le está contando de juegos tradicionales, cinco sí. huecos, trompo, canicas, la lleva, <ríe> soldados y policías A mí me parece lo máximo Pero para dimensionar el tema, mire sí. la, la, lo, lo extenso y lo complejo que puede llegar a ser Solamente los de mesa, ¿Ah? solamente los de mesa, mire sí, lo que sí. va a decir a ver, a ver. Dados.
1: Uh-huh. Ah, dados Por ejemplo,
2: Parqués, Bagamón, uh-huh. Generala, que nos acuerda nuestro común amigo y nunca bien lamentado Fernando González Pacheco uh-huh. De fichas el dominó, por ejemplo, el, sí. el mayón. Las cartas, tiene póker, 21, lo que llaman en algunas zonas del país Toruro. Uh-huh. Los juegos de rol, que fueron muy famosos en los años 70. Uh-huh. Los juegos de tablero, ahí tiene la ajedrez las damas chinas. Sí. Y, y más hacia esta etapa hay unos juegos eh, de guerra, uh-huh. que son muy, muy populares en las generaciones actuales. O hay juegos temáticos, como la... La boca o el pichinario, o sea, usted está abriendo unos horizontes que son grandísimos y me parece apasionante. Pero
1: ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que estoy abriéndole el recuerdo del corazón (risa) a todo el mundo de cuando fue niño. Eso a mí me emociona mucho en lo particular y uno empieza a acordarse entonces de quiénes eran los amigos de la época, de cuál era el mejor para eso, de lo que uno nunca se detiene a pensar es qué aprendió. Pero, cosas. Pero yo duda. le pediría un
2: favor. A ver. ¿Usted quiere volver a citar el nombre de la obra de nuestra invitada? ¿Cómo claro se llama? Claro que sí, se llama. ¿Lo Estudio
1: Longitudinal sobre el impacto del juego en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Irma, buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes, un gusto
3: saludar a los oyentes, qué alegría acompañarlos y sobre todo este tema que. Nos apasiona, no, por supuesto. Se vive jugando. Sí, cierto. Es, es nuestro objeto de estudio, pero sobre todo es nuestro disfrute permanente. Pero sí. quisiera hacer una, una corrección, si me lo permite. Sí, el claro. estudio longitudinal es un estudio que estamos haciendo con la Universidad Nacional. Ah, está muy bien. Es un estudio que, que estamos trabajando durante cinco años uh-huh. y precisamente lo que nos está diciendo la Universidad Nacional es la importancia que tú lo planteabas ahorita, la importancia que tiene el jugar en el desarrollo integral de los niños y las niñas y parte de, de, de cómo impacta ese juego en la vida de los niños y las niñas es cómo impactan los juegos tradicionales o cuál es su importancia en el desarrollo de las comunidades también claro, quiero preguntarle ¿qué significa el juego en la vida? tú lo dijiste antes todos hemos jugado uh-huh. todos hemos jugado y, y cuando nos eh, empezamos a recordar a qué jugábamos inmediatamente también la pregunta de a qué jugábamos se relaciona con quién jugábamos uh-huh. ¿Dónde jugábamos? ¿Y uh-huh. por qué jugábamos? ¿Y cuánto jugábamos? Entonces yo no sé si recuerdan que nosotros salíamos a jugar y había un momento en que la mamá nos llamaba. Sí, que es sí, el momento más triste. Entonces, Entonces,
1: entran ya. Y resulta (risa)
3: que en ese momento era cuando el eterno tiempo del juego se apagaba y uno no sabía si fue un año, una hora o cinco (risa) minutos, pero era un
1: juego eterno, era otra dimensión del jugar. ¿Sabe usted que me acuerda de algo muy chévere que yo he visto en el Twitter que muchos oyentes están recordando? Y es cuando usted se iba de vacaciones a algún lado y con sus primos, y entonces jugaban como hasta la medianoche cualquier cosa. Y resulta que empezaban los papás ya para adentro esta tarde y uno le daba largas y largas y largas hasta que se entraba con mucha tristeza. Otro momento más, otro momento más
3: y se extendía, pero entonces ahí radica la importancia Mm. en que el juego permite que el ser humano muestre su dimensión lúdica, es decir, tenemos una dimensión lúdica, Inherente a nosotros y hace parte de de nuestro desarrollo. Homolud es un libro famosísimo escrito por Huizinga que nos plantea que el ser humano tiene la necesidad inherente de jugar y que el juego está adscrito al desarrollo cultural también del ser humano. Entonces, la importancia de jugar radica en que está inherente al desarrollo del ser humano. Todos hemos jugado, todos hemos jugado.
2: Irma, pero además de, de esa parte lúdica y de la parte de la diversión, ...y de la socialización también que está inmersa en el juego... ...¿qué le aporta el juego a los niños?
3: Bueno, y entonces ahí continúo mm, eh, lo que yo les venía contando sobre este estudio... Uh-huh. ...lo dicen numerosos estudios, numerosos libros... ...nosotros mismos lo decimos... Eh, ...pero cuando hacemos una investigación logramos probar varias cosas... ...uno, el juego aporta significativamente... A desarrollo de habilidades socioemocionales. Sin duda, ¿no? Una que tanto las necesitamos nosotros, aprender de, de tolerancia, aprender de liderazgo. ¿De aprender líderes, a perder? Aprender a ganar, aprender sí. a perder, aprender autocontrol porque hay una frustración sí. en el juego, cuando tú juegas la lleva y alguien te toca, pues la llevas. Entonces te te frustras
1: pero inmediatamente reaccionas. O cuando se lo comen a usted jugando parques, a mí me da una rabia y y me iba y me paraba en la mesa. (risa) María
4: Clara, y aprender a hacer estrategia, ¿no? Y a diseñar un plan para un objetivo. En eso también consiste el juego. A ver, yo cómo me las ingenio para ganar esto.
3: Y ahí hay todo un proceso de de desarrollo de habilidades socioemocionales, importantísimo. También el estudio nos dice que es importante el desarrollo de habilidades o capacidades para la convivencia eso que hoy llamamos competencias ciudadanas, uh-huh. el saber dar el turno, el saber esperar el turno, el saber que el otro está conmigo conviviendo en un espacio y que comparto ese espacio uh-huh. el saber eh, ser empático con el otro,
1: Ay, el saber la entender
3: uh-huh. la opinión del otro todas estas tienen que ver con habilidades resolver ciudadanas, conflictos. resolver los conflictos que nos hace tanto falta, claro. pero no negarlos es decir, aprovechar uh-huh. que hay conflicto en el juego se para dirimir el conflicto
1: para dirimirlo claro exactamente claro bueno la otra mitad de nuestra mesa de trabajo está en el, en el parque la, la colina, colina centro comercial está jugando en el
0: parque la colina bueno. sí. hay sí. una cosa muy chévere compañeros hace poco vi un video fantástico hicieron un experimento social en una calle de Nueva York dibujaron una golosa ahí en la calle ah, sí. y esperaron a ver qué hacía la gente y al, que al, al principio estaba la gente medio temerosa y bordeaba el dibujo después otros empezaron a jugar la golosa con sus trajes de oficina con sus trajes formales, las señoras en tacones pero se divertían y seguían derecho a su camino, pero ese simplemente, ese simple experimento, demostró que la gente tiene, uno, la memoria del juego, porque tiene todavía muy presente qué significaba la golosa, pero además de eso, la gente cómo se atrevía a disfrutarlo, así solo fueran 10 segundos de su vida, y se lo gozaron, y yo creo que eso hay que recuperarlo, creo que los padres tenemos un compromiso gigantesco con la, las nuevas generaciones de inculcarles el juego, y estos juegos tan, eh, no alejados de la tecnología, pero por lo menos sí que los saque un poquito de, de tal tema de redes sociales y de tabletas y demás. Yo quiero preguntar, María Clara,
1: y justamente es eso: ¿cuál es la diferencia entre estos juegos tradicionales? Lo que motiva que ella ya nos habló un poco en, en el estímulo y en el desarrollo que se genera en los niños, pero con diferencia a lo que sucede hoy en día de niños que están pegados totalmente a las tablets y todos estos juegos y a la tecnología. Bueno, ese tema del enlace con la tecnología lo vamos a tocar más adelante, María Lourdes, pero usted ha dicho algo muy importante que es el tema del juego tradicional pero además Irma nos traía el tema del juego autóctono. Entonces son dos cosas importantes, porque hay unos juegos que son importados y no lo sabíamos, ¿Sí? que tienen una esencia y tampoco lo sabíamos, Eso lo hablamos extra y eh, vamos a hablar entonces de eso, del juego tradicional y del juego autóctono para aterrizar al final de, de este tema central en eso que está hablando María Lourdes. Bueno,
3: entonces, eh, bien los Los tradicionales. Sí. Mm, los juegos tradicionales son aquellos que se transmiten de generación en generación. En y la así,
2: historia de la humanidad, en
3: la historia tu, universal. En la historia universal. Y así como yo jugué golosa, María Clara juró golosa, me lo contaba ahora. Ah, sí. Mi mamá lo jugó Ajá. y tal
1: vez nuestras hijas lo jugaron. Un poco menos, pero se transmiten de generación en generación. Vamos a hacer una cosa. Como la explicación es un poquito larguita y tenemos un remoto en este momento, nos vamos para el remoto y entramos nuevamente explicando todo eso que está fantástico. Bueno, pues eh, sigamos con nuestro tema central.
2: Y con nuestra invitada, aquí la doctora Irma, que es una experta en juegos, qué maravilla de oficio, ¿no? Sí, sí Maxi, mire, y además, bonito.
1: mire, mire este, este trabajo, gerente técnica de la Corporación Juego y Niñez. No, pues más rico para dónde. ¿Usted salta todavía golosa?
3: Todavía, y quiero contarles algo a propósito de lo que nos contaba nuestro amigo ahora. Nosotros... En en nuestra corporación, en la casa donde funcionamos, aquí en el barrio Los Andes, hicimos una golosa en nuestro andén, en la acera. ¿Sí? Está pintada una golosa color azul grande y quiero decirles que pasa lo mismo que nos contó ahorita nuestro amigo.
2: ¿Qué pasa en Nueva York? Sí.
3: Los niños pasan saltando la golosa como se juega, pero nos ha sorprendido que lo hacen también los adultos. Los adultos ven la golosa y hay como un impulso que los lleva a saltar golosa ahí. Se les mueven los
2: recuerdos de los que ha venido hablando María Los Clara.
3: recuerdos, ese, ese ganas de disfrutar, ese ganas de, de, del goce, de la sí. alegría que nos mueve el juego.
2: Nos está hablando usted, Irma, de los juegos tradicionales. Uh-huh. Y nos había anunciado también ya de los juegos autóctonos, ¿No? Que yo me imagino que esa el tenis de mecha que le gusta tanto aquí a don Pero ¿Por qué me mira a mí?
3: (risa) Porque seguramente lo juegas bien. Tenis de mecha
2: Uturmeque, que se ah, juega sí. con, con Polita y tal? Bueno, ah, es ah, que
1: bueno. antes de irnos al break, estábamos hablando de los juegos tradicionales y, y de los autóctonos, juegos autóctonos, autóctonos. ¿Y, ¿y
2: entonces, cuáles son esos?
3: Retómese, entonces yo, yo lo que decía es que los juegos tradicionales son aquellos que tienen un origen remoto no importa dónde, pero que se transmiten de generación en generación y que se juegan siempre pero los juegos autóctonos son aquellos en que el origen está identificado en nuestro territorio colombiano entonces uh-huh. hablamos de juegos tradicionales como la golosa sí. que no es eh, propiamente colombiana que se juega en todos los países del mundo y que tiene además un origen muy espiritual es el tránsito de la tierra al cielo eh, mm, el trompo la cometa que Ay, eh, la hay cometa. la cometa, volar claro. cometa el origen está según los estudios en, en China en la antigua China pero Cometa jugamos en todos los países del mundo Los juegos tradicionales son de ese tipo Juegos autóctonos son los que tienen origen en Colombia, en el uh-huh. territorio colombiano Entonces les puedo contar, por ejemplo, de, del carrito de Cardón en La Guajira uh-huh. Es un carro que todos los niños lo elaboran a partir del cactus que se da allá ah. Y es solamente un elemento para rodarlo con, con, un, con una palanca y, uh-huh. y hacen competencia. Ese es propio de la Guajira. Sí. Y los niños lo
1: juegan eh, de generación en generación también. Bueno, y como estamos en lo del carrito y también tenemos el Giro de Italia que es en bicicleta. Y es competencia. Y también. es competencia también, <risa> entonces nos vamos un momento con los que más. Y regresamos ahora a seguir hablando de los juegos. <risa> Bueno, hemos tenido de todo, de todo hoy en el programa, así que, pues bueno, seguimos hablando de los juegos, habíamos hablado de los juegos tradicionales y de los juegos autóctonos, y hablamos, habíamos hablado de los juegos en la Guajira. Eh... Pero yo creo que llegó el momento, Irma, para quienes están llegando a nuestra sintonía. Estamos con Irma Salazar Montenegro, que es licenciada en Educación Infantil y Magister en Ciencias de la Educación, gerente técnica de la Corporación Juego y Niñez. Hablando hoy de esos bellísimos recuerdos que nos traen la golosa, la lleva, las damas, los rompecabezas, el jazz, en fin, todos los juegos. Y estábamos hablando justamente de un estudio que había que están adelantando con la Universidad Nacional, que se llama Estudio Longitudinal sobre el Impacto del Juego en el Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas. Lo que hemos aprendido, lo que somos hoy, en parte se generó desde los juegos, cómo aprendimos a resolver los problemas, cómo aprendimos a socializar, uh-huh. eh, a enfrentar las cosas todo parte del juego. Pero Irma, aquí... Mm,
2: y enamorarse mm, como hacía Mauricio sí, ¿no? en el juego del papá y la mamá. Oh, favor. Sí. Y, de la, y de la botella, <risa> sin, tapo, amor, sin tapo, sin mm. tapo. Sin <risa> tapo.
1: Bueno, muy bien, pero hablemos aquí ahora de eso que planteó Mar- María Lourdes desde un comienzo y que lo queríamos para el cierre, que es ya juntar entonces el tema del juego con la tecnología. Okay. En esta
2: época de, de consolas, de Wii, mm. de Xbox, de niños que juegan eh, en tiempo real... Eh, incluso ejercicios físicos, porque el Wii lo permite, ¿no? Sí, claro. ¿E- ¿Eso cómo se suplanta? ¿Cómo es? ¿Cómo continúa con, mm-hmm. con el discurso básico que usted venía presentando? Lo
3: que sucede es que el juego aporta en sí mismo. O sea, cualquiera que sea el juego que una persona disfruta, aporta su desarrollo cualquiera que éste sea. Entonces, seguramente para hoy los niños de hoy, el manejar el, el la tablet. Uh-huh. Eh, con tanta destreza, con tanta sabiduría como lo hacen, eh, le está aportando un desarrollo cognitivo m- bien, bien interesante y valioso a un manejo de sus destrezas también m- interesantes y necesarias que el mundo de hoy lo reclama. Uh-huh. Lo que sucede es que nosotros lo que planteamos es que debe combinarse. Es decir, eh, no hay que satanizar en la tablet o el celular o uh-huh. el Xbox sino cuál es el manejo que se hace de esos elementos en casa. Claro. Cómo los padres, los adultos, los docentes
1: acompañan ese uso... Eso que se está diciendo es muy importante, lo voy a decir porque yo tuve una mamá sui generis, okay. yo tuve una mamá que montó patines con nosotros, Perfecto. montó bicicleta con nosotros, nos organizaba soldados libertados, Perfecto. el Halloween, nos organizaba las novenas, el que no tenía disfraces lo conseguía, jugaba básquet, voleibol, todo con nosotros, y además era una gran jugadora de juegos de mesa. Una mamá eh, espectacular. acompañaba el juego. Claro, y nos acompañaban no solo a nosotros, sino a nuestros amigos que llegaban y la buscaban a ella y no a nosotros por ejemplo ¿no? los fines de semana por es supuesto que, para claro. Clara está su mamá Todos sí, sí, sí. Que salga. tal cual entonces claro. entonces eso me parece importante en lo que porque yo lo veo claro mi mamá eh, eh, bueno se murió además hace 21 años hace mucho tiempo pero nos acompañó en esa época tan importante y Muy entonces importante. yo que era pésima perdedora me ponía brava, me paraba de todo. La
3: frustración, claro. Ella
1: nos eh, eh, manejaba todas esas situaciones entre todos, porque uno peleaba con sus amigos, porque todo eso, y enseñó ese acompañamiento. También se puede trasladar, como usted lo está diciendo, los juegos electrónicos, donde de pronto no se comparte con tantos, o sí, o cómo es ahí. Es perfecto. Lo que sucede es que el, el juego
3: necesita un grado de libertad y de autonomía de quien juega, ¿Sí? es decir, de los niños y las niñas. Mm-hmm. Pero hoy, como está sucediendo la familia se está desvinculando entonces requiere ese vínculo que lo da el acompañamiento y no estoy hablando solo de papá y mamá estoy hablando de de la familia del docente del hermano mayor, del tío que pueda acompañar y ayudar en ese proceso de crecimiento a los niños y a las niñas y ayudarle en su autorregulación no en regularlo sino en en que logre autorregulación entonces eh, puede haber una perfecta combinación entre los juegos tecnológicos que además lo el mundo lo reclama, uh-huh. lo necesita uh-huh. él necesita estar en ese mundo pero también que salgamos a la calle al parque a, a jugar Vuelta a Colombia ese es un juego autóctono, Vuelta a Colombia ah, no lo hemos mencionado sí. las laticas llenas de una de plastilina o de cáscara de ah, naranja que son las laticas yendo, de las gaseosas sí, y usted le va dando con el dedo, con el dedo. Uh-huh. es necesario combinar saltando cuerda, es necesario combinar con el puente está quebrado pero también coge tu tablet y hay un tiempo para eso ¿por qué? porque los juegos ayudan al desarrollo integral de diversas maneras entonces la cuerda que te ayuda a que a reconozcas tu cuerpo la potencialidad de tu cuerpo cómo mover en, te, en el ritmo cómo uh-huh. reconocer las habilidades corporales que uh-huh. tienes hacer uh-huh. autoconciencia de ti mismo uh-huh. mejora la, la motricidad
4: también se ajusta la sí,
3: coordinación, la coordinación. Claro. Entre, entre las manos y los pies entre el ojo-pie que decimos nosotros pero además en la tablet te ayuda también en destrezas uh-huh. claro. y al desarrollo cognitivo y habilidades de estrategia
1: uh-huh. entonces
3: Mucho, sí. combinándose se logra el equilibrio perfecto
1: hacia el desarrollo integral. Entonces, me, acordó, me acordó con el puente está quebrado de, con cáscara de huevos burritos al potrero ¿se acuerdan? Sí.
2: Bueno. ¿Con qué lo curaremos? Las
3: la rondas el, uh-huh. el rato y el, 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 el gato y el ratón. Sí, sí, sí. Todas estas nos ayudaron en un proceso interesante. Ahora Lo de los juegos tecnológicos Sí requieren combinarse con este otro tipo De juegos tradicionales Porque hay un elemento central en los juegos tradicionales Que es la socialización El jugar con la ronda con otros Implica estar con el otro Socializar Implica implica verlo a los ojos Implica tocarte, implica respeto Que es diferente a estar con una tablet Aunque ahora hay juegos que se juegan Eh, Con otros a través de los medios tecnológicos También,
1: claro
4: Adelante Eh, Ahora Nintendo estrenó un eh, nuevo gadget que se llama el Nintendo Label Básicamente es una serie de accesorios para la consola más vendida de ellos que estrenaron hace dos años Que fue la Nintendo Switch, que es la más vendida hoy en día en Estados Unidos y en Japón Y qué es lo que sucede con esto, es una serie de accesorios de cartón Donde los papás, pues que le compran esto a los niños, pueden hacer grúas, cañas de pescar, además puede eh, tener piano. Pero entonces es una integración dentro de los juegos tradicionales adaptado a la tecnología, porque se dieron cuenta que sí, la industria de los juegos, de los videojuegos, es grande. Pero eh, hay niños que están muy absortos por la tecnología Entonces sí. eh, hicieron esta integración Y hoy en día este Nintendo Label que está a la venta hace por lo menos un mes eh, Es uno de los juegos que más se está vendiendo en todas las tiendas de tecnología
2: Irma, pero a propósito de este comentario de Simón Yo sí quisiera mm, precisar una cosa que le preocupa muchísimo a los padres de familia hoy ¿Qué? El tema del celular Sí, sí. Hmm. Niños con celular, que además, niños que usan el celular más que para comunicarse, para jugar, para hmm. estar ahí en la cosa lúdica, hmm. eh, o, bueno, o en también en el chat, o... el whatsapp, etc. Sí. ¿Cuál es la recomendación que ustedes tienen desde su área ya especializada, la edad, eh, y, y, co- y cuál debe ser el rol de los padres en dosificar o en orientar el uso del celular por parte de los niños pequeños?
3: Bueno, eso está, está perfecta la pregunta, como lo lo venía diciendo, el problema no está en el, en el medio, ah, no ya. está en el aparato, uh-huh. el problema está en el uso. Uh-huh. Y en este caso, tú lo dijiste claramente en el acompañamiento que hagamos los adultos, uh-huh. en cómo los adultos ayudamos a establecer límites. Entonces, el, el adulto... Eh, tiene una función también en esa en ese proceso de desarrollo de los niños y de las niñas y es ayudarle a poner límites también. ¿Sabe qué es si veces... el celular? Uh-huh. Si lo vas a usar, pero cuánto tiempo lo vas a usar? Ah, exacto. ¿Y por qué lo vas a usar? También, que el niño también comprenda cuál es el sentido de tener celular y hasta dónde llega ese uso, porque tiene que hacer otras cosas también. Y ese es solo un medio, no es el fin. Cuando el fin el celular se
1: convierte en el sí, fin, ahí sí. hay un
3: riesgo grave, ¿no? Y se convierten en, en, en otro
1: tipo de problemas para el desarrollo. En alguna oportunidad vi a una mamá con un niño que jugaba solo con su Xbox y entonces... Se ponía furioso, peleaba con el aparato, estrellaba el control contra la pared y demás, y entonces cogió a la mamá y le dijo, ven, si esto para ti se vuelve un tema de agresividad, no juegas más, porque así no es que se enfrenta ni perder, eh, ni absolutamente nada, o sea, tienes que asumir que perdiste, pero no puedes estar... Tirándote esto que te daña a ti en tu emocionalidad, pero además lo que costó el aparato, pero además ese no es el comportamiento ni ni la forma de resolver creo que esa es la parte del acompañamiento que es importante. Sí, es el acompañamiento, pero también tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo los
3: adultos, porque mm. a veces no solamente es las palabras que decimos o los o, o las acuerdos que hacemos con ellos, sino lo que les mostramos. Claro. Entonces, si estamos en casa nosotros como adultos y llegamos de trabajar, pero inmediatamente estamos con el celular, en el comedor estamos con el celular, cocinando estamos con el celular, mm. pues el niño está viendo que este es otro elemento que. que, que es parte del cuerpo, del sí. ser humano. Ya es parte del cuerpo y esto es peligroso no nos soltamos ni siquiera para ir al baño perdón que lo diga así así entonces el niño ve lo mismo y le exigimos que no se pegue al celular cuando nuestra acción muestra otra cosa entonces nosotros somos modelos y referentes los adultos y al ser modelos y referentes pues también debemos asumir unas actitudes como modelos y referentes de los niños y las niñas entonces debemos mostrar lo que queremos ver en los niños.
2: Irma, y usted que ha estudiado este fenómeno a fondo y de manera prolongada y profunda, eh, ¿cuál diría usted, o si eso está estudiado, no lo sé, que sea el juego más popular de todos los tiempos para los humanos?
3: Bueno, lo que sucede es que este todavía no es un dato tan así, tan exacto. El juego no es tan, digámoslo. Así que se podría plantear como único, universal o el más. Depende de las culturas, depende de los tiempos, depende del tipo de niños, depende de los contextos. Entonces, eh, yo te podría decir que en el sur, que ahora estábamos hablando de Nariño. El sur de Colombia, sí. eh, Un juego que que se juega en todos los pueblos y regiones es la chaza. Y se juega pero, y chaza, lo conocen es? pero está ahí puesto y sin embargo en otras partes del mundo no se conoce. Entonces chaza, no hay es? un juego universal, yo creo que el juego en sí es universal, uh-huh. el jugar en sí es universal, el juego uh-huh. que, que todos jugamos, tu mamá, ese uh-huh. acompañamiento que hizo, sí. los niños todos lo jugamos, okay. pero yo quisiera decir algo más la uh-huh. y es que no solo juegan los niños y las niñas. ...jugamos también los adultos... ...claro... ...llenar un crucigrama palabra, es sí. un juego... Mm. Sí. ...llenar un crucigrama es jugar... Mm. ...entonces está en nuestra dimensión... ...pero lo que sucede con los niños y las niñas... ...es que su forma de estar en el mundo... ...y si nosotros como adultos... ...no acompañamos esa forma de estar en el mundo... ...un niño va a la escuela caminando y mm. lo que va intenta- va jugando, pateando una piedrecita mm. o no o pisando saltando. raya, sí, no saltando. pisar raya y eso es una forma de jugar. Mm-hmm. Y nuestra responsabilidad es acompañar ese proceso a veces sin invadir, solo mm. observando mm-hmm. y a veces jugando, pero de verdad haciéndolo con honestidad. Yo quiero concluir, y... ajá, sí. Y eh, ese es el llamado que nosotros hacemos. Uh-huh. El juego es el universal, a tu pregunta. Tú me decías de Nariño, ¿cómo se ¿Qué? juega la chaza? Sí, ¿cómo es es, la chaza ese, no? Lo dicen que es el tenis criollo, pero ah. se juega con una tabla pesada, que uh-huh. se le pone chazos y con una pelota. ¿Se acuerdan la pelota de letras? Sí. sí. Bueno, con esa pelota. aunque ah, hay es de ese otra, tamaño. O sea, una sí, son unas tablas grandes. tenis, Sí, <risa> esta sí es autóctono porque es antes de la llegada de los españoles y también se juega con la mano. Un hmm. tipo de tenis hmm. con la mano en equipo. Hmm. Y lo juegan los niños
1: y ha pasado de generación en generación. También... Yo quiero... tema ter...
2: inca, pues es una cosa interesante.
1: Yo quiero cerrar este tema, brincando como brincaba uno cuando estaba chiquito, que iba feliz por la calle, porque uh-huh. ese es un salto de felicidad. ¿Te
2: traigo la cuerda? ¿Quieres? O sea, no, 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 es <risa> que
1: no es la cuerda. Es como cuando usted brincaba. Y entonces hacía una levantadita y luego la otra, si se ah, acuerda, no sé, que iba uno como corriendo, feliz, y uno decía, ese niño está feliz, o uno estaba feliz, así quiero terminar, porque yo sé que con este tema tuvimos felices a nuestros oyentes acordándose de su infancia.
2: Y hay dos palabras que resumen lo que ha vivido María Clara Gracia hoy en esta cabina, uno se llama atavismo y el otro se llama regresión.
1: Además, a propósito de que está cerca el día de la madre, me recuerda a mi mamá que se fue muy temprano para mi gusto, pero que nos dio una niñez fantástica con todos esos juegos de mesa y de calle. Cuentas es
3: maravilloso de tu mamá y
1: y no es común, no es común. común, común. Era nuestra mamá y la mamá de todos mis amigos en juego. Así que fantástico, aprendí a perder con ella. Eh, Los juegos me enseñaron eso y creo que a todos nos han enseñado algo en la vida siempre. Y aprender a, a comportarnos en sociedad, a asumir y a enfrentar la vida desde el juego. De eso se trata. Irma, muchas gracias. A ustedes muchas
3: gracias, Yo sí. eh, a, el mes de abril fue el di, el mes de la de niñez, niños, seguirá siendo sí. todos los, los días del año, pero una invitación especial es a que los adultos acompañemos el juego de los niños y las niñas de manera legítima, uh-huh. que juguemos y que cuando nos acordamos a qué jugamos, seguramente acord, nos acordamos con quién lo hicimos. Claro y ese sí. reconocimiento del otro es reconocernos también a nosotros mismos. Muchas, muchas gracias,
2: gracias. gracias. Apasionante, muy bien. Muy sí, bien. Muchas gracias.